0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar war Sonja Volk bei mir zu Gast und wir haben über ganz, ganz, ganz viele Dinge geplaudert. Ähm, Sonja ist, wie ich, Mentaltrainerin und kümmert sich ähm, um ihre Klienten, das ähm, vier Stunden pro Tag. Die restliche Zeit verbringt sie mit anderen spannenden Themen, über die sie erzählen wird. Und ähm, ja, wir plaudern über sich selbst verbessern, persönliche Meisterschaften, Erfolgsprinzipien, ihre Lieblingsbücher, wie sie ihren kompletten Tag ähm, oder ihre Aufgaben des Tages so in den Griff bekommt, damit sie am Abend sagen kann, das war ein cooler Tag, das war ein genialer Tag. Ein bisschen plaudern wir auch über ihre Coachings. Ähm, sie gibt tolle Tipps und Tricks weiter, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Ich will jetzt gar nicht mehr viel mehr plaudern, sondern dich einfach in diesen Podcast jetzt reinlassen, in dieses Podcast-Interviews, reinlassen und ich kann dir nur raten, Zettel und Stift herrichten und fleißig fleißig mitschreiben, denn hier gibt es wirklich viel, viel spannenden Inhalt. Also rein ins Interview mit Sonja Volk. Ja, hallo Sonja, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, sei doch mal bitte so lieb und stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor. Erzähl ein bisschen, wer du so bist und was du so machst den ganzen lieben langen Tag.
1: <lacht> das mache ich doch liebend gerne, Thomas. Ja, mein Name ist Sonja Volk. Ich bin Mentalcoach, Speakerin und Autorin, komme aus Düsseldorf. Und ja, was ich den ganzen lieben langen Tag so mache, das ist eine Menge. Zum <lacht> einen äh, arbeite ich natürlich mit meinen Klienten und zum anderen habe ich mir aber einen Lifestyle zugelegt, äh, um wirklich auch so ja, mich und meine Persönlichkeit voll und ganz zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, ähm, ich arbeite pro Tag vier Stunden mit Klienten und die restliche Zeit verbringe ich damit, zum Beispiel Marketing zu machen, Zeit mit meinem Pferd zu verbringen, ähm, mich selber weiterzubilden, alles Mögliche zu tun, wo mein Herz Ja zu sagt.
0: Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Stichwort. Herz Ja sagen und Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Daher geht nämlich gleich meine nächste Frage, wie genau hast du deine Leidenschaft gefunden und, und was empfiehlst du Menschen, die diese Leidenschaft jetzt noch nicht gefunden haben? Ich meine, wenn man dir zuhört, das strahlt ja förmlich, wenn du das erzählst, da sieht man dich auditiv strahlen quasi. Ähm, ja, wie, wie, hast du, wie, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst und, und was kannst du empfehlen Leuten, die das noch nicht so geschafft haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist jetzt, wie lange hast du Zeit? Nein, ich versuche es <lacht> kurz zu machen. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich war in meinem Erstleben Vermögensberaterin, das heißt Kindheit hat was Grundsolides gelernt, hat mit Zahlen, Daten und Fakten um sich geschmissen und äh, bin da seinerzeit auch drin aufgegangen und habe aber parallel schon immer äh, ja, einen recht großen Wissensdurst und Hunger gehabt und habe angefangen, Seminare zu besuchen, so in der Freizeit am Wochenende. Und naja, wenn du einmal Blut geleckt hast, spricht <lacht> dich das Thema total interessiert. Was geht alles so? Was kann man mit seinem Gedanken anstellen? Wie kann man sich selber verbessern? So persönliche Meisterschaft leben? Und dann montags zurück in die Bank, in die Vermögensberatung, das stellte irgendwann einen akuten Konflikt in mir da, so nach dem Motto, oha, ne, du hast dich oder ich habe mich mit Psychologie beschäftigt, mit Erfolgsprinzipien, ähm, mit unserem Unterbewusstsein, also mit ganz vielen tiefgründigen Dingen und es führte dazu, dass ich ähm, das, was ich getan habe, auf einmal nicht mehr so wirklich erfüllend fand, sondern akut oberflächlich. Also ob du jemandem 3% Zinsen gibst zu dem damaligen Zeitpunkt oder 3,1%, das verändert die Welt so irgendwie gar nicht. Mhm. Wenn du jemand von seinen inneren Blockaden befreist und er kann auf einmal Dinge machen, die er sich sich vorher nicht getraut hat, dann verändert das irgendwie in meinem Werteempfinden deutlich mehr. Ja, und das war so der Punkt. Ich habe das seinerzeit alles für mich gemacht, irgendwie, um meinen Wissensdurst zu stillen, habe aber gemerkt, irgendwo, wie gut mir das liegt und ja, wie viel Erfüllung das gibt. Und daraus ist dann mein Weg geworden, zu sagen, als ich gemerkt habe, die erste Tendenz ging dahin, ich versuche innerhalb der Bank das anzuwenden. Da es aber ein Großkonzern mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern war, habe ich festgestellt, naja, nicht jeder hat dieselbe Denke wie ich und nicht jedes Unternehmen ist Veränderung gegenüber offen. Und dann gibt es ja drei Möglichkeiten. Love it, leave it or change it. Mhm. Lieben ging dann irgendwie nicht mehr. Ähm, verändern habe ich probiert. Dies auch nicht auf allzu große, ach ja, das machen wir mal alle mit. Ja Und dann war die Konsequenz klar, äh, ich mache mein eigenes Ding. Ich habe so eine starke Vision im Kopf gehabt, was ich erreichen wollte und dass ich meinem Herzen folge. Dass ich dann gesagt habe, äh, so, das war die Jahre, die ich das gemacht habe. Schön, aber jetzt ist der Punkt, äh, dass was Neues da ist, was viel mehr erfüllt. Und so hat das alles angefangen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Da haben wir sehr viele Ballerinen, weil mir ähnlich das war. Äh, mhm. ich, ich war Fußballtrainer und habe eigentlich mal nur für mich gedacht, Wenn ich Mentaltrainer ausbildung und dann spannend, da lernst du viel für dich selbst. Und irgendwie genau. scheint das dann mit der Zeit
1: süchtig zu machen. <lacht> ja, das macht definitiv süchtig. Also Erfolg zieht Erfolg nach sich. Und wenn du einmal irgendwo deinen Fuß reingesteckt hast in ein Metier, wo du sagst, das ist mega spannend hier, äh, dann gehst du nicht zurück und sagst, Oh, dann bleiben wir mal weiter im Hamsterrad und dödeln mal wie bisher weiter, sondern bei mir hat das definitiv Energien freigesetzt. Und um deine Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, was würde ich denn Menschen raten, die jetzt ihre Leidenschaft vielleicht noch nicht so hundertprozentig gefunden haben oder noch auf dem Weg sind? Ich mache es immer relativ einfach. Also ähm, viele Menschen, mit denen ich arbeite, erzählen mir, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich kann. Und äh, also so die eigenen Stärken sind nicht wirklich bewusst. Und der erste Punkt ist ja, Veränderung braucht Bewusstheit. Das heißt, einem müssen Dinge erstmal klar werden. Klarheit ist ein sehr hilfreicher Faktor dafür. Mhm. Und ähm, sich die Frage zu stellen oder wenn andere einen fragen, was fällt mir denn leicht oder was finde ich völlig normal, über die Fragestellung finde ich, kommt man sehr gut daran, wo vielleicht eigene Stärken und Potenziale liegen. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, das ist doch total einfach, also als Beispiel kochen oder so, äh, da brauchst du ja nur das und das und nimmst einfach Zutaten und fängt an zu sprudeln, dann könnte das ja schon mal ein erstes gutes Anzeichen sein, dass derjenige in dem Bereich in seinem Element ist oder wenn er über irgendetwas sehr begeistert redet. Und da würde ich weniger ratiomäßig dran gehen, als vielmehr wirklich über die Frage, was fällt mir leid, wo liegt meine Leidenschaft? Und ich bin ja nebenberuflich in Anführungsstrichen äh, Tänzerin und ich sage immer, da, wo dein Herz Samba tanzt, also da könnte es gut werden. Ne? Ja, da, wo irgendwie innerlich was anfängt zu hüpfen und du merkst so, allein wenn ich darüber erzähle, dann gehen schon die Mundwinkel nach oben und es kommt gar keiner mehr zu Wort, weil ich am Sprudeln bin. Mhm. Ähm, dann hat man eine ziemlich gute Ausgangsbasis und wenn man da alleine nicht weiterkommt, kann ich eben nur empfehlen, sich professionelle Unterstützung zu suchen, einen Coach oder Mentor zu suchen, um dahin zu kommen.
0: Sehr gute Idee. Super, ja, gefällt mir die Ausführung. Um, ja, jetzt hast du ja von selber verbessern gesprochen, von persönlicher Meisterschaft, von Erfolgsprinzipien. Welche drei Hacks oder welche drei Selbstmanagement-Tipps kannst du denn meinen Hörerinnen und Hörern geben, wo du sagst, okay, das könnte passen, da kann man sich sehr, sehr stark weiterentwickeln in die richtige Richtung?
1: Nur drei, okay. Ich, ich mal eine, eine Nummer vorweg. Also, ähm, ich habe in meinem Buch Gedanken Power 22 geschrieben. Also, wer da ein bisschen mehr zu haben will, darf da gerne einen Blick reinwerfen und wird mehrere bekommen. Nichtsdestotrotz möchte ich äh, die Fragen natürlich beantworten und mal so meine drei Learnings oder das, was ich jedem generell raten kann, egal um welches Thema es geht. Ähm, erstens wäre das so, wo ich total von überzeugt bin, such dir einen Mentor oder eine Mentorin. Also jemand, der schon da ist, wo du selber hin möchtest. Wenn du finanziell frei werden möchtest oder Millionärin, Millionär werden möchtest, dann macht es wenig Sinn, sich mit den Menschen, mit denen ich mich bisher umgeben habe, weiterhin die zu fragen, sondern frag jemand, der schon dort angekommen ist, wo du hin möchtest. Oder wenn ich besonders gut im Sport sein möchte und eine bestimmte Laufzeit erreichen will, dann sollte ich denjenigen fragen, der schon das mal geschafft hat und nicht jemand, der zwar davon träumt, aber es bis jetzt noch nicht geschafft hat. Das heißt, such dir einen Mentor, eine Mentorin als Vorbild. Bild, um mit ihr oder mit ihm zu arbeiten und selber schneller dahin zu kommen, dass man nicht selber alle Fehler für sich selber nochmal machen muss, sondern dass man von den Erfahrungen der Person lernt, die das schon geschafft hat. Mhm. Das ist für mich nach wie vor Lebensmotto und Überzeugung, daher auch einer meiner Tipps. Als zweites, was... Ach, Reihenfolge ist egal. Als zweites, glaube ich, würde ich empfehlen, ähm, auf jeden Fall in sich selber zu investieren. Weil ich in letzter Zeit mit dem einen oder anderen Menschen die Erfahrung gemacht habe, dass mir Leute gesagt haben, ich würde ja so gerne oder wenn ich das Geld habe, dann mache ich das und das. Und ich finde, das ist einmal so ein Mindset-Fuck, also, wo du dir selber total im Weg stehst, äh, mit so einem Glaubenssatz. Ich mache das erst, wenn das so und so ist. Weil wie beim Landschaftsgeber, oder insgesamt bei jemandem, der Gemüse anbaut, du musst erst säen und dann erntest du. Ja, das heißt, ich kann nicht erwarten, was zu bekommen, wenn ich nicht sähe. Und so sehe ich das auch zum Thema in sich selber investieren oder wenn ich zum Beispiel meine Preise erhöhen will, wenn ich Coach, Trainer, Berater bin, aber selber nicht bereit bin, vielleicht auch mal in, in mein eigenes Coaching oder sowas zu investieren. Und daher sage ich, ähm, in sich selber investieren, egal ob in Form von Seminaren, Coachings, Vorträgen, Events, Hörbücher, was auch immer. Mhm. Ähm garantiert das Weiterkommen und es setzt auch den Geldfluss in Gang. Also wenn ich in mich selber investiere, es kommt immer zurück, das ist ein universelles Grundgesetz, ne? Gesetz der Resonanz, das was in mir selber ist, das kommt auch zu mir zurück und das geht in beide Richtungen, also wenn es in mir noch negativ aussieht, dann kommt nicht positiv zurück. Das ist so, es schallt ja zurück und daher, sagte ich, ist die innere Einstellung ganz wichtig und zu der zählt in meinen Augen beide zu sein, in sich selber und in seine Persönlichkeit zu investieren. Ja, ähm, als dritten Tipp, was kann ich denn da noch mitgeben? Ähm, ja, so ganz allgemein würde ich sagen, ähm, mache andere Menschen erfolgreich und du wirst selber erfolgreich. Also hilf anderen dabei, die Ziele, die sie sich gesetzt haben, zu erreichen, um dann auch wieder dank des Resonanzgesetzes was zurückzubekommen. Also auch in Form von Netzwerkpflege zum Beispiel oder insgesamt berufsmäßig oder privat anderen Menschen dabei zu helfen, dass die ihre eigenen Ziele erreichen und du wirst automatisch ebenfalls erfolgreich. Mhm. Ich glaube, das wären so meine drei, drei Top-Tipps. Top Super,
0: die sind wirklich top. <lacht> Kann ich alles Rein unterstreichen. Ich, ich bekomme das selbst immer mit, vor allem dieser zweite Tipp, den du gesagt hast, in sich selbst investieren, ist erschreckend, wie wenig die Leute da in sich selbst investieren. Das sind oft Kurse um 60, 70 Euro, höre ich schon, ah, oh, das ist zu viel, das ist zu viel. Ich, genau. ich, ich gebe mehrere tausend Euro aus pro Jahr, um, um mich selbst ja. zu investieren und, und das kommt zurück. Es ist ganz einfach so, du da vollkommen recht. Also, das es ist wirklich, immer, wirklich immer,
1: immer, immer zurück, also ich habe heute Morgen noch einen neuen Videoblog dazu gemacht und habe gesagt, also es sind unsere Überzeugungen, unsere Geldglaubenssätze, die uns im Zweifelsfall im Weg stehen. Aber das ist genau der Unterschied. Jemand sehr erfolgreiches geht die an und verändert die und jemand Durchschnittliches sagt, ach ja, was geht auch noch irgendwie so. Ja. Und das ist der einzige Unterschied, ob du ins Handeln kommst oder ob du einfach nur sagst, was ja der ein oder andere, ich nenne ihn jetzt mal böse Durchschnittsmensch, so sagt. Naja, das weiß ich alles schon. Mhm. Ganz ehrlich, den Satz, den hören wir ja relativ häufig, es geht nicht darum, was zu wissen, es geht darum, es anzuwenden. Weil dieser Satz, den wir so häufig gehört haben, Wissen ist Macht, den halte ich persönlich für völlig Quatsch. Wissen ist nicht Macht. Ich kann ein ganzes Bücherregal voll Büchern haben. Wenn ich das, was da drin steht, nicht anwende, habe ich davon überhaupt nichts. Absolut. Deswegen meine Definition angewandtes Wissen ist Macht.
0: Absolut. Super. Ja, jetzt habe
1: ich in diesem Podcast
0: ein bisschen mitgeschrieben. Sportmetalltrainerin, Tänzerin, Reiterin, mhm. einige <lacht> Sachen, die ich jetzt noch nicht mitgeschrieben habe. Jetzt stellt sich halt für mich die Frage, ja, warum was ist für dich ein produktiver Tag? Wenn du am Ende des Tages im Bett liegst und stolz sagen kannst, heute war ein produktiver Tag. Was muss da alles dabei sein?
1: Das habe ich zum Glück regelmäßig, weil ich dafür sorge. Aber was muss dafür dabei sein? Also da muss auf jeden Fall die gesunde Balance dabei sein. Ich bin sehr hochgetaktet und bin das sehr gerne, also schnell im Denken und im Umsetzen mag es aber genauso gerne, ich sag mal aus dem Fenster zu gucken und vor mich hin zu meditieren oder Löcher in die Luft zu gucken oder Zeit auf dem Rücken von meinem Pferdi zu verbringen in der Natur und einfach nur zu sein und zu genießen. Also weiß ich nicht, Jetzt bei den Tagen, Temperaturen der letzten Tage war das natürlich traumhaft, blauer Himmel, Sonnenschein, auf dem Rücken vom Pferd sitzend, durch die Natur und da werden einfach noch mal ganz neue Potenziale frei, ohne dass du krampfhaft gedanklich suchst oder ich brauche jetzt unbedingt die Lösung für X. Sobald du mal loslässt und gedanklich entspannst, findet die Lösung dich automatisch. Ich sage mal, die Art von Kopfkugeln entscheidet ja so ein bisschen, was dabei rauskommt. Ne? Also je krampfhafter ich das versuche, desto krampfhafter wird auch das Ergebnis. Und je lockerer ich das tue, desto einfacher wird meistens. Daher für einen erfüllten Tag oder dass ich abends sage, wow, das war's, ist ähm, ja, dass ich die Sachen gemacht habe, die mich erfüllen. Und für mich ist diese Kombi wichtig, Erfolg und Erfüllung. Also nur höher, schneller, weiter. Der Beste und sonst was ist nicht toll wenn es dich vom Inneren her nicht mehr erfüllt. Na, das hatte ich ganz stark gemerkt, was ich vorhin sagte, als ich noch in der Vermögensberatung war. Äh, mich zählt zu dem Zeitpunkt immer zu den Top-3-Verkäufern. Es ist schön, wenn die äußeren Sachen und der Erfolg da ist, aber wenn es innerlich nicht mehr kickt und dir selber nicht mehr dieses Grinsen ins Gesicht zaubert, dann läuft irgendwas schief. Mhm. So, und deswegen für den heutigen Tag muss dazu äh, wertvolle, tiefgründige Gespräche mit Menschen, die mich inspirieren oder die ich mag, ähm, neue Kontakte knüpfen, in welcher Form auch immer, Telefon, Facebook, also auf jeden Fall mit Menschen in Kontakt sein auf jeden Fall Zeit mit meinem Pferd in der Natur zu verbringen und weiter an neuen Ideen zu feilen und zu arbeiten, um die umzusetzen und als Tagesabschluss dann lecker frisch kochen und ein Gläschen Wein dazu genießen.
0: Perfekter Abschluss, super. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, das glaube ich, kann man dann wirklich sagen, dass das ein produktiver und ein erfolgreicher Tag war, denke ich. <lacht> ja. Auf ja, ähm, auf die nächste Frage bin ich schon sehr gespannt auch. Welches Buch hat dich denn am meisten inspiriert und warum war das so?
1: Uh, das waren viele. Ich finde viele Bücher auch sehr, sehr gut und sehr inspirierend. Am meisten, das ist jetzt wirklich eine fiese Frage. Ich, ich sag mal, welche mich sehr stark inspiriert haben oder die vieles ins Rollen gebracht haben. Das war noch in meiner Angestelltenzeit von Anthony Robbins das Powerprinzip: grenzenlose Energie für jeden Tag. Das war einfach, wo man schon mal gemerkt hat, Mindset zu ändern und auch die Energie, die von den Zeilen ausgeht. Ausging, das war schon sehr, sehr toll, gerade noch, wie gesagt, als ich noch nicht den Lifestyle hatte, den ich heute habe und noch in einem ganz klassischen 9- bis 17-Uhr-Job gehangen habe. Das war großartig. Darüber hinaus jetzt als Unternehmerin finde ich zum Beispiel das Buch Die Vier-Stunden-Woche großartig von Timothy Ferris. Mhm. Was ich daran unheimlich schätze, ist, er kommt auf den Punkt, er ist sehr schnell im Denken und auch Erzählen von dem Hörbuch. Das mag ich total und es kommt auf den Punkt ohne viel Schnörkel drumherum. Also ich laber nicht 23 Stunden drumherum, um dann mal einen Satz mit Inhalt gebracht zu haben, sondern das Buch wimmelt von Inhalten und ich habe mir viele Passagen mehrfach angehört, weil da so viel drinsteckt, auch nochmal zwischen den Zeilen. Wenn Mann, Frau das hören möchte, was da so alles drinsteckt, das fand ich sehr, sehr wertvoll. Auch vielleicht für Hörer, Hörerinnen bei dir, die den Sprung von Angestellten zum Selbstständigen oder vom Selbstständigen zum Unternehmer wagen wollen. Da können die ganz, ganz viel mitnehmen.
0: Stimmt, kann ich unterstreichen. <lacht>
1: Gesagt, es gibt noch eine, eine Reihe äh, von Büchern, die ich empfehlen kann, aber ich habe ansonsten auf YouTube äh, so ein Buch der Woche, da kann man auch noch mal gucken, was ich sonst noch gut finde, weil ansonsten teilt man die nächsten zwei Stunden nur über Bücher.
0: <lacht> Wir werden da natürlich überall drauf verlinken, also die Bücher, die du jetzt erwähnt hast, auf deiner Bücher, auf deinem Videoblog und so weiter und so fort. Ähm, ja, das erkläre ich dann nachher, wie die Hörerinnen dazu kommen. Ähm, mhm. Jetzt eben so eine spannende Frage, du hast es schon mehrmals erwähnt. Vier Stunden deines Tages, hast du, glaube ich, gesagt, verbringst du mit Coaching. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wann ist man denn bei dir im Coaching richtig, beziehungsweise welche Menschen kommen denn zu dir ins Coaching?
1: Das ist aufgeteilt. Also ich sag mal, ich, meine Kerngebiete, die ich authentisch abdecke, sind Sport, Business und Gesundheit. Ähm, jeweils Fügt, der, fügt sich dazu, dass es immer um Bewusstheit geht und dass es immer natürlich was mit deiner Persönlichkeit zu tun hat. Ne? Ähm, wann man bei mir richtig ist, ähm, ist dann der Fall, wenn du wirklich willst. Also nicht dieses, ach ja, ich überlege mal noch und ja, vielleicht wäre das ja mal was. und, und also so rumeirig, sondern wenn du wirklich die Entscheidung in deinem Kopf getroffen hast, ich will was ändern und vor allem, ich möchte schnell das erreichen. Also wenn ich das nächste Level erreichen will im Business oder im Sport oder gesundheitlich oder von meiner Persönlichkeit. Und ich ja dafür merke, ich habe meistens ist es so, dass wir noch innere Blockaden in uns tragen, die uns ja davon abhalten, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. So, und wer daran interessiert ist, die punktgenau und schnell zu lösen, der ist bei mir richtig. Mhm. Ich arbeite mit einer Methode, wo es darum geht, punktgenau an die Ursachen zu kommen, die uns abhalten und die ratzfatz aufzulösen. Wenn also jemand auch so werte, wie es darf schnell gehen, sprich Effizienz und Effektivität, gepaart mit ähm, Klarheit hat, dann ist er bei mir richtig. Super,
0: sehr sehr spannend. Ähm, jetzt Kurze Zwischenfrage noch dazu, bietest du das Ganze nur in deiner Praxis an oder auch über Internet, also über Skype oder wie läuft
1: das so, Auch, also ich habe verschiedene Programme, ich sag mal das effektivste und wirklich äh, eine zweistündige Session hier in der Praxis ist das effizienteste, effektivste und tiefgreifendste, mhm. was ich anbieten kann, weil ich damit ganz speziell Methoden und Techniken arbeite. Nichtsdestotrotz, ich habe auch Kunden im Ausland oder so, wo es nicht mal eben so ist, die aber zwischendurch eben auch schon mal weiterkommen wollen. Und da arbeite ich dann auch per Skype und jetzt gerade auch im Aufbau einer Online-Akademie, damit viele Menschen für verschiedene Themen schon mal Unterstützung bekommen können, ähm, ja, um selber sich weiterzuentwickeln und an den Themen, die ihnen wichtig sind, auch die richtigen Impulse bekommen, um das umzusetzen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nie am Wissen liegt. Also Menschen wissen ganz, ganz viel. Das Thema ist ja eher, wie kriege ich das hin? Also die meisten Menschen wissen, Positives Denken wäre besser als negatives Denken. Das ist auch soweit klar. Aber wenn ich jetzt gerade in der Negativ-Gedankenspirale bin, wie schaffe ich das denn, schnell da rauszukommen? Ja. Und wir haben ja eine Gemeinsamkeit, wir beiden, zum Thema Selbstmanagement. Und in meiner Definition ist Selbstmanagement zum einen erstmal, dass du Selbstverantwortung übernimmst. Und bedeutet für mich, Selbstmanagement ist gleichzeitig Emotionsmanagement. Also wie kriege ich möglichst schnell meine Gefühle gemanagt in den Griff, wenn ich jetzt gerade nicht so drauf bin, dass ich da jetzt nicht die nächsten vier Stunden drin bleibe in diesem nicht so günstigen Zustand, sondern wie schaffe ich das, mich auf gesunde Weise wieder in einen besseren Zustand selber zu bekommen. Absolut,
0: Perfekt, perfekt. Eine spannende Frage, die stelle ich den meisten meiner, meiner Interviewpartner hätte ich noch und die ist jetzt natürlich bei dir besonders Part. spannend, weil du als, als Mentaltrainerin ja unterwegs bist und da sind mhm. die Ziele besonders wichtig jetzt. Wie sind denn deine eigenen Ziele, liebe Sonja? Wie wird Leben in zehn Jahren aussehen? Was ist da geplant oder planst du nichts weiter im Voraus oder wie sieht das mit dir aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also natürlich habe ich Ziele, allerdings äh, setze ich mir die nicht für in zehn Jahren, weil ich bin ein recht ungeduldiger Mensch und sehr, sehr zielstrebig. Das heißt, äh, in kleinen Etappen, also schon mal sechs Monate, zwölf Monate, zwei Jahre und drei Jahre, dafür stehen große Sachen an. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein Gesamtbild im Kopf, das äh, mein Unternehmen heißt Erfolgreich und dass das Erfolgreich bis dahin noch mehr gewachsen ist in der Hinsicht, dass ich noch mehr Menschen die Möglichkeit geben kann, ihre Ziele zu erreichen, egal ob es finanziell, beruflich, gesundheitlich oder sportlich ist. Und eben, ja, ich sag mal, was so ein Traum von mir wäre, wäre eine eigene TV-Show, um regelmäßig Impulse zu setzen und so eine Art Bewusstseinsveränderung für ganz viele Menschen zu bewirken wirken und nicht nur für die, die jetzt schon den Biss haben und sagen, ich bin soweit, sondern dass sich das etabliert, das Massenbewusstsein einfach auf ein viel höheres, besseres, gesünderes Level zu ziehen. Super.
0: Ein geniales Ziel, wie ich finde. Super. Ich auch. Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, wir sollten uns noch öfters unterhalten. Ja, ich glaube auch. Ähm, ja, also wir können das gerne wiederholen. Lade dich jetzt schon dazu ein, wenn deine Online-Plattform vielleicht steht und, und, und bei der tv schon dann wieder, wenn du magst.
1: Genau, dann unterhalten wir uns dann lade ich dich als Gast ein oder so. Sehr gerne, Super, sehr gerne, sehr gerne. sehr gerne.
0: Ja, liebe Sonja, wir sind schon fast am Ende. Wo im Netz kann man dich denn finden, wenn man jetzt mehr zu dir erfahren will, zu deinen Angeboten, Büchern, zum Videoblog und was du sonst noch alles bietest?
1: Ja, ich sag mal so, die drei größten Plattformen. Äh, Internetseite, also Homepage, Facebook und YouTube. Ähm, ich kann dir nachher die jeweiligen Links geben, dass du die vielleicht unten drunter vernetzt oder so. Mhm, gerne, ja. Auf äh, Facebook ist es erfolgreich, bei Sonja Erfolg auf YouTube auch nur meinen Namen einzugeben und meine Internetseite heißt www.erfolgreich.de. Also alles recht einfach zu merken, aber wir schreiben es einfach nochmal drunter.
0: Genau so ist es, so machen wir das. Super, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, liebe Sonja. Vielen, vielen Dank für die vielen Inputs, die du da gegeben hast. Und ich komme wirklich darauf zurück, wir unterhalten uns nochmal.
1: Sehr gerne, ich danke dir für die Einladung und die Chance deinen Hörerinnen ein bisschen was sagen zu dürfen.
0: Super, danke schön. Tschüss.
1: Bis dahin, tschüss. Ja,
0: wirklich, wirklich spannend und wirklich, wirklich coole Tipps. Ich freue mich immer wieder, wenn auch ich lernen kann, durch das, was ich hier tue, durch diese Podcasts. Und heute habe ich wieder einiges dazu gelernt. Insofern war das sehr, sehr spannend. Die Sonja hat wahnsinnig viele Dinge erwähnt. Ihr eigenes Buch, ihre Website, ihren Videoblog auf YouTube und ein paar andere Links, die es auch noch gibt zu den Büchern, die sie empfohlen hat. Die alle habe ich natürlich für dich aufbereitet. Und dazu musst du nur auf selbst-management.biz slash 139 gehen. Also selbst-management.biz slash 139 für die 139. Podcast-Folge. Da findest du alle diese Links. Da findest du auch raus, wie du zu Sonja kommst. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich sage alles Gute und genieße deinen Tag.